0: AGU Brasil, as notícias da Advocacia-Geral da União. Olá, está no ar o programa AGU Brasil. Eu sou Jaqueline Santos e a partir de agora você acompanha os destaques da Advocacia-Geral da União. A Geo está atuando na elaboração de
1: novas ações para combater garimpo ilegal na terra e anomami. Diante da reinvestida de grupos ilícitos, o governo determinou prioridade na defesa do território. Concurso Unificado Nacional respeitará cotas
2: definidas em lei. Haverá reserva maior de 30% para indígenas que vão disputar cargos na FUNAI.
3: E mais! Você sabe qual a capacidade civil dos indígenas? A AGU explica!
0: Siga as redes sociais da Advocacia Geral no Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. E acompanhe também as notícias no portal govbr AGU. E você acompanha agora com a repórter Adriana Franzi as informações sobre o esforço de vários órgãos federais para frear o garimpo ilegal
1: na terra Yanomami. Fome, doenças, abusos. A tragédia Yanomami estampada em fotos chocantes tem mobilizado órgãos federais. A Advocacia-Geral da União está auxiliando os órgãos ambientais e de proteção aos povos originários, além de forças de segurança na elaboração de novas ações contra o garimpo ilegal no território Yanomami. Medidas tomadas no início de 2023 conseguiram expulsar os garimpeiros do território, mas diante da reinvestida de grupos ilícitos em vários pontos da reserva, com consequências devastadoras para a saúde dos indígenas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu prioridade nessas medidas. Em dezembro passado, a Justiça Federal de Roraima, acolhendo o pedido do Ministério Público Federal, determinou que seja criado um novo cronograma de ações contra atividades ilegais na terra Yanomami, frente aos relatórios trágicos das consequências do garimpo para os indígenas. Um grande desafio que exige a atuação de vários órgãos, disse Mariana Cirne, que coordena a Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente da AGU. Esse é um
4: exemplo de crimes ambientais que não podem acontecer. Esse ecocídio não pode seguir acontecendo. Então, tem tido reuniões semanais, alguns ministros tiveram em campo, efetivamente, e nós vamos agora fazer o quê? Fazer a mediação das ações judiciais, que tratam desse tema, com a própria gestão do governo federal. A gente já fez isso numa oportunidade, que é a construção de um plano, a definição de metas concretas, e como a gente consegue trabalhar em parceria com o Poder Judiciário, e e antagonismo. No final do ano passado a gente teve uma decisão judicial que estabeleceu a definição desse plano e a gente está agora em elaboração desse plano para pensar concretamente qual a quantidade de helicópteros que são necessários, qual a quantidade de militares, da Força Nacional, de policiais federais.
1: Além do plano para a expulsão de garimpeiros da Reserva Yanomami, outra frente do governo federal dentro da política indigenista é a recomposição da FUNAI. Os editais do Concurso Nacional Unificado, divulgados na semana passada, preveem a contratação de 502 servidores para a FUNAI, incluindo 350 de nível superior e 152 de nível médio. Da AGU, Adriana Franzin. E
0: você confere agora mais detalhes do Concurso Nacional Unificado, desta vez com informações sobre as cotas. A repórter Raquel Miura conta pra gente.
2: O Concurso Unificado Nacional, estruturado com o apoio jurídico da AGU, vai respeitar as regras para as cotas definidas em lei e terá um capítulo especial para a contratação de servidores para a FUNAI. As inscrições começam no próximo dia 19 e vão até o dia 9 de fevereiro por meio da internet, pelo gov.br. Mas agências da Caixa, Banco do Brasil e também postos da FUNAI vão ajudar nessa inscrição as pessoas que têm dificuldade de acesso à internet mas querem participar do concurso, como ressaltou a ministra Esther Dweck da Gestão e Inovação em Serviços Públicos
5: a gente vai ter as cotas já previstas em leis, né? então são as cotas 5% para pessoas com deficiência, 20% para pessoas negras, em então, essas duas são para todos os concursos, mas para os concursos da FUNAI, a gente vai ter 30% de cotas para indígenas, que foi também uma lei que aprovou a cota de 30% para indígenas para o caso dos cargos da FUNAI. Por isso que a gente também está contactando a FUNAI, obviamente, para que as agências da FUNAI sejam espaços de inscrição para, aquelas, para as pessoas indígenas que estejam em áreas que não têm mais difícil acesso de conexão, etc. Então, a gente terá também esse apoio da FUNAI, além do Banco do Brasil e dos Correios. Né? Falamos hoje com os presidentes do Banco do Brasil, o presidente dos Correios, os dois confirmaram que eles vão poder apoiar a gente nesse processo, que é algo que a gente quer estender para todos os serviços do GovBR. Mas, no caso da inscrição do concurso, como era uma coisa com um tempo muito curto, a gente ficou com medo de alguém não conseguir se inscrever por conta de dificuldade no, na parte é, online. O concurso será aplicado em
2: 220 cidades brasileiras no dia 5 de maio, da AGU Raquel
0: Miura. Você sabe o que é a capacidade civil dos indígenas? O procurador federal Igor Barros explica pra gente. Vamos
3: ouvir. A capacidade civil é a aptidão do indivíduo para executar e desempenhar os atos da vida civil, como, por exemplo, firmar contratos, celebrar acordos e responder por seus atos. No Código Civil de 1916, os povos indígenas eram denominados silvícolas e eram tratados como relativamente incapazes. Esse sistema não respeitava suas tradições, e isso prejudicava sua autonomia e tomada de decisões. E já o Código Civil de 2002 dispõe que a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Isso gera algumas confusões quando se busca interpretar o Estatuto do Índio. A Constituição Federal, por sua vez, Reconhece aos povos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, assim como os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Ela também não admite os dispositivos do Estatuto do Índio que sejam materialmente incompatíveis com o texto constitucional. Ou seja, ao reconhecer a cultura dos povos originários, a Constituição afasta qualquer tipo de interpretação que atribua incapacidade aos indígenas pela simples condição de indígena. Portanto, em regra, os povos indígenas possuem capacidade civil plena. Eles podem desempenhar pessoalmente os atos da vida civil, como casar, celebrar contratos e adquirir patrimônio. Por fim, assim como ocorre na regra geral, se o indígena se enquadrar nas hipóteses de incapacidade civil, a legislação deve ser aplicada no sentido de protegê-lo e evitar prejuízos. Quer saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico? Hashtag A Até mais!
0: O AGU Brasil fica por aqui. Você pode acompanhar as notícias e o trabalho da instituição no portal gov.br barra e em nossas redes sociais com os trabalhos técnicos de André Menezes. O programa é produzido pela equipe da assessoria de comunicação da Advocacia Geral da União. Acesse também o nosso perfil no Spotify. É só procurar por Advocacia Geral da União. Sugestões de pauta ou comentários podem ser enviados no e-mail pautas e até mais! AGU Brasil, os destaques da Advocacia Geral da União.